0: Halkın sesi canlı yayında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni bir engelliler yasası yapmak için kollara sıvadı. Yeni yasa nasıl olacak? Konu bugün halkın sesinde konuşuluyor, tartışılıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radio Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresi bize halkın sesi@ntv.com.tr Halkın Sesi. NTV
1: Radyo İstanbul stüdyolarında efendim Halkın Sesi ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Dün e, bu konuya başlayacaktık. Dün e, Dünya Engelliler Günüydü ama biliyorsunuz e, Başbakanın ve Sayın Başbakanın ve Sayın Putin'in e, basın toplantısı olduğu için e, giremedik tam başlıyorduk ki o basın toplantısı başladı ve biz de e, konuyu bugüne ertelemek zorunda kaldık. E, yeni Engelliler Yasası ne konuşacağız yasada neler var gerçekten e, istenen e, istendiği gibi bir engelliler yasası oldu mu bunu konuşacağız ve ilk olarak da Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Eski Milletvekili Sayın Lokman Ayva ile birlikte olacağız Sayın Ayva iyi günler efendim Alo ee, çok teşekkür ediyorum efem öncelikle bize vakit ayırdığınız için sağ olun zor e, durumda olduğunuzu e, sıkışık bir zamanda olduğunuzu havaalanında olduğunuzu da biliyoruz ayrıca teşekkür ederim <gülüyor> bağlandığınız için sağ olun. E, sağ olun Sayın Ayva ne dersiniz hep e, bununla ilgili meseleler gündeme gelince e, eksiklerden bahsedilir e, göz ardı edilenlerden bahsedilir yeni yasada da yine böyle şeyler var mı? E, ben öncelikle şunu
2: söyleyeyim ben 1977 yılında kör oldum 11 yaşındaydım ilk yılları hatırlamak bile istemiyorum fakat her geçen yıl daha iyi gittiğimizi gözlemledim ve her geçen yıl kendimi daha olumlu bir yani an daha salgıya daha beğenmişsiniz daha, daha var istedim o anlamda kendimi çok şanslı görüyorum ve bütün yüzüden yani şu anda. Yani ne yaptığını kendimden bilen şeyleri daha Dikkat ediyorlar birbirleriyle. Ee, e, şu anda modernin e, kabuk değiştirmi yapmasıdır. Mesela ne gibi kabuk değiştirmi? Eskiden otomobilimiz azdı, şimdi an, evet, eskiden iş sorunları e, çünkü mesela şu anda on binlerce yem Şimdi memurların problemleri var. Atamatör var, sorunları var, tedbir sorunları var. Anadolu'nun eski anlamda soruları yok çünkü devam değil. Erdemlerle yani, atlete soruları yok. Problem olup enflasyon anlığı çünkü anlığınız soruları O gibi, yani, gibi
3: çifteki
1: kanun da bunun gibi olacak. Ee, Sayın Ayva cep telefonuyla konuştuğunuz için zaman zaman sesiniz gidip geliyor. Eee bu bulunduğunuz yerden biraz zor çekiyor. Biraz zor duyuyor gibi sizi.
2: Sağlığınız iyi o mu?
1: Şu anda biraz daha iyi gibi efendim. Ha anladım. İşte
2: sen şu anki iyi de sağlık kan torbası yapım
1: devam ediyor. Ee, biraz daha iyi devam edebiliriz efendim lütfen.
2: Tamam. Şimdi e, bu yeni yasada e, ben arkadaşlarla görüştüm. E, arkadaşlarla e, Neler olması kalmışın gerektiği konusunda çok iyi demediler söyledik.
3: Aha. Mesela e,
2: artık neyse de bir takım teknik standartlar işte birden maaşları 3 aydır bir alıyorlar. Şimdi aynı almak istiyorlar. Çünkü Türkiye'de, Türkiye'de taksit istemeye alışkınlar. Yani bu maaşlar e, buz dolu almak istiyor, otel almak istiyor, kendine işte telefon parası ne demek istiyor. Çünkü bu maaşla bunlar yapılamayın bunları. Yine e, bakımda incelenen şu vardı. Ee, bu bir gelecek var, yani, var. O, olsa, olsa, bunlar, e, e, yine bir şey ama bir kişi dansı, iki bunlar yine mesela işte genelde bir tartışma var yani e, bütün ekonomik sistemler bir kere ne çözülüyor arkadaşlar evet aynı ortada kamera gibi tartışma konusu var tabi şu anda bu da İngiliz özgürlük Kelimesi arasındaki değişimler. Engelli, şey, özür ve sakat kelimelerini metinlerden çıkaralım. Engelli olsun deniyor. Ee, bu tarz değişiklikler var. Korumalı işyeriyle yeriyle ilgili e, değişiklikler var. Hı hı. Bir yapacak özürlere destekler var. Ee, böyle şeyler var genel olarak.
1: Peki e, doğrusunu söylemek gerekir ki siz milletvekiliyken de engellilerle ilgili yasa veya çalışmalar olduğunu da çok e, açık sözlülükle bunları eleştirdiniz hatta e, olma, evet. olanları olmuyor. hatta bunun için belki tepki de aldınız ama e, söylediğinizden de vazgeçmediniz. Şimdi de evet. aynı e, açıklıkla sormak istiyorum size olmasını beklediğiniz olsa iyi olacak ama metinde olmayan ama e, olmazsa olmaz dediğiniz maddeler veya konular var mıdır burada da efendim? Ee, şimdi ben şahsen
2: birincisi. Özgürlük ve engellilik ve bu kelimelerle uğraşılması taraftarı değilim. Burada arz edeceğim yani kendimde bir çalışma ee, bu kelimelerle Bu kelimelerle uğraşmaya kamp yapıp bu sona gelmem. Bu da güzel bir şey. Mesela nasıl itaat edecekler? Adıl Koy'daki bu siyasetimle müdahale etmesin. Ben zaten şey bulmuyorum. Gerekli bulmuyorum. Ee, benim bir olalım vardı. Bunu da olmayacağını istediyordum. O da şu adil hakların korunup mu korunmuyor diye diyorlar demeli. Bu adil hakların korunup şu e, mesela diyelim ki refakatçi kartı diye bir şey var belediyelerin. Hı hı. Yani özürlünün yanındaki kişiye kart verelim, mi, otobüse o da ücretsiz binsin mi diye. Hı hı. Mesela benim gibi birisine vermemek lazım. Hı. Ama bütün köylere vermeyelim dersek. Burada bazılarına düzgün etmiş oluruz. Kanunların böyle bir genel geçen özelliği var. Ondan dolayı insanlara eziyet etmiş oluruz. Halbuki yaşlı olabilir, sonradan kör olmuş olabilir, şeker hastalığından, şundan bundan ilave bir hastalığı olabilir. Yani biz deriz ki şöyle buna özürlük hakları kurulu karar verir, tavsiye eder. Şu şu tarz insanlar daha bir detay. Çünkü kanun yapmak çok zor bir şey ama bu tür e, uzman bir kurul tarafından karar alınması daha pratik bir şey. Mesela diyelim ki ee, ben şikayet ettim Dedim ki şurası engellerin Ulaşımlar şeyine uygun değil hı
3: hı. Kurul
2: karar verir der ki Buranın zaten böyle olması gerekiyor Ve hakikaten de bir an bu değişikliğin yapılması gerekiyor Yani Bu işin e, Uzmanı olmadığı için tam olarak Uzmanlaşma anlamında bir gel Memlekette gelişme olamadı Özürlülük uzmanlığı kavramlarında Henüz biz arzulanan noktada değiliz O anlamda böyle bir uzman kurulun e, Araya gelip ee, çözücü rol oynaması Hızlı karar alabilmesi gerekiyor Burada ciddi sıkıntılar var ee, Bunun olması lazım ee, Mesela ben şahsen şunu da öneriyorum Arkadaşlara söyledim Ondan emin değilim konu bilir Mesela e, diyelim ki En özürlü maaş alıyorum hı hı. İşe girdim. Öbür maaşım e, kesilmesi lazım Ama kesilmedi hı hı. Şimdi eyle diyor ki kardeşim kesdireceksin kesdirmediysen de 150 fazla alıyor istiyorum. cezalı olarak sen hmm. suç işledin diyor. Hmm. Halbuki bana özürlü maaşı veren de beni sigortalı yapan da aynı kurum SGK. Hmm. Yani devliyle veriyor. Veriliyle verdiğini niye bilmiyor? Niye bana bırakıyor bu işi?
3: Ee...
2: Bunun mesela bu tür sorunların aynı şey bakım parasında var. Bunların özürlü vatandaşa bırakılmadan sistemin kendinin yani emniyet gibi emniyet e, tedbirleri alması lazım. Bunun faturasını bana yıkmaması lazım. Doğru. Çünkü benim dilekçe yazacağım, gidecek, ne kadar dikkat alınacak, kim okuyacak mı? bunların faturası hep bana çıkıyor vatandaş olarak. Bunların çıkmaması lazım. Bunların zannediyorum şey yapar, e, gerekli yerlerde değişiklikler olur diye düşünüyorum. Ama ben tabii şunu da gerçekçi olup söylemek lazım. Her çıkan düzenleme eskiye göre daha iyi şeyler getiriyor.
1: Hı hı. Ee, bir de e, bu konu tabii e, biraz da yasanın dışında ama e, ilgisi de yok değil e, Engelli vatandaşların evlerinde kalmaması Yaşama katılabilmesi için gerçekten engellilerin yaşayabileceği bir kent kültürü Engellilerin yaşayabileceği bir kent düzenlenmesi Bu konuda nerelerdeyiz diye sizce Yani ayrı bir
2: şehir
1: Hayır hayır yani e, normal e, herkesin yaşayabildiği bir yerde engellerin de yaşayabileceği olanakların sunulması. Kaldırımından tutun da yani, otobüsüne kadar her şeyine.
2: Yani şimdi doğrusu bununla ilgili 2005'te bir kanun çıkarmıştık. Sürede 7, 7 Temmuz'da bitmişti. Hı hı. Fakat uzatmaya gitti parlamentimiz. Ben şahsen buna katılmıyorum. Bu yanlış bir karar olarak düşünüyorum. Bana göre yani benim deniyorum bu parlamentonun aldığı en yanlış karardır bu özürlerle ilgili anlamda söylüyorum. Bu anlamda keşke böyle bir yanlış yapılmasaydı diye düşünüyorum. Çünkü bu işte esas çözümü baltalamış olduk. Yani çözüm e, Sedat Bey bu tür şeyler sosyal olaylarda tutturmak çok zor. Bir tane tutturmuşuz bunu da delilik miydi bir daha tekrar dikiş tutmaz bu işler. Çok hmm. zordur yani sosyal olaylarda karar alıp devamlılığını getirmek. Bir rutinliğe dönüştürmek gerekiyordu. O olamadı maalesef. Yani ondan çok imitli olmadığını itiraz edeyim.
1: Anlıyorum efendim. Peki e, son olarak e, sizle ayrılmadan önce söylemek istedikleriniz var mı? Benim e, soramadıklarım var mı? E, onları e, da alalım efendim. Yani
2: ben şöyle bütün arkadaşlarımın e, özellikle bu konuda birilerinin derneklerde çalışmalarını öneriyorum. Ee, kanun teklif taslak açıklanmadan herkesin önerisini göndermesini öneriyorum özür dilerim hizmetleri genel müdürlüğüne piyaset e, vatandaş taleplerine hassastır ee, yani göndermezsek şikayetçi olmamızın da mantığı anlamı olmaz yani söylenen insanlar değil de söyleyen insanlar olalım diye düşünüyorum kendi kendimize söylenmeniz anlamıyor yok ee, ben şahsen siyasetin e, hassas vatandaşa karşı hassasiyetini değerlendirmek lazım diye bütün arkadaşlarıma şikayetini Önce böyle kendi aramızda bile uzman toplantıları yapalım, fikirlerimizi söyleyelim, oluşturalım. Yani bu çıkacak kanun bizim kanunumuz olsun. Yani bize dayatılan bir kanun haline gelmesin. Hmm. O, ben Tayyip Bey'in de o noktada faydalı bir çıkarılması gerektiği noktasında ben önceki kanundan biliyorum. Önceki kanun hazırlandığında maalesef kötü bir kanundu. Sonra Tayyip Bey talimat verdi. Beşir Atalay Bey, Gevde Derdil Bey ayrıldık bir kenarda. Biz bu kanunla ilgili son düzenlemeyi yaptık. Hı. O anlamda faydalı bir kanun haline geldik. Hı. İşte aynı şekilde e, bunu ben Sayın Başbakan'a da arz ederim. Eğer arkadaşlar bana da ulaştırırlarsa mailleri. Ben halen partide MKYK'ye geçeyim. Hı hı. Orada da arz edeceğim fikirleri. Yani o noktada bir samimiyet var ama zaman zaman yanlış yapılabiliyor.
1: Anladım efendim. Sayın Ayva çok teşekkür ediyorum Bize vakit ayırdığınız için e, sağ, sağ, e, sağ olun iyi yolculuklar diliyorum sağ olun, sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun çok teşekkürler Evet Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Ve Eski Milletvekili Sayın Lokman Ayva ile birlikteydik Dinleyici görüşlerine geçiyoruz efendim Engeller yasası özellikle Engelli vatandaşlarımızdan telefonlar bekliyoruz Ne diyorlar e, İstedikleri nelerdir Olmasını istedikleri şeyler nelerdir e, Telefonları onlara bırakalım
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik post saatesimiz ise halkinsesi@ntv.com.tr. Halkın Sesi
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. halkın sesine devam ediyoruz. Ee, engeller yasasını konuşuyoruz. Yasada olacaklar, olması gerekenler, olmasını istediklerimiz nelerdir bunları konuşuyoruz. Ve dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz. Alo. Alo
4: iyi günler.
1: İyi günler efendim buyurun. Bursa'dan
4: uygun ismi Serkan.
1: Buyurun Serkan Bey. Ee, 1981'den beri doğum,
4: doğum, doğumdan 6 ay sonrasına kadar engelliyim. Ee, Orta bedik engelliyi ee, Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle çok vahim bir şey söyleyeceğim. 3 ee, aralık dünya özürlüler günü kutlanma. Öncelikle bütün e, sağlam insanların bunu bir denemesi gerekiyor. Neyi kutluyoruz? Yani toparlılığımızı mı kutluyoruz? Kör olmayı mı kutluyoruz? Sağırlığımızı mı kutluyoruz? Neyi kutluyoruz? Öncelikle buna bir dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak buna hiç kimse dikkat etmiyor. Bürokratlar dahil hiç kimse buna dikkat etmiyor. Hı hı. İkincisi az önce Lokman Ayva milletvekilimizle e, konuşurken dediniz ki e, özürlerle ilgili yaşanabilir kentten bahsettiniz. Bunun Türkiye'de yapılabilmesi bir kere minçindeyiz. Bunu bürokrasiler da çok iyi biliyorlar. E, Sayın Lokman Ayva da çok iyi biliyor. Bütün e, siyasetçiler de biliyor. Büyüklerimiz herkes bunu biliyor. Bunu yapamazlar. Yapabilmeleri için önce zihniyetlerini değiştirmeleri gerekiyor. Bu, gerçe bu
1: gerçekten Serkan Bey o kadar zor bir şey mi?
4: Türkiye'de çok zor. Hmm. Türkiye'de çok zor. Neden? Çünkü Türkiye, e, örnek veriyorum, engelli, işte özürlü, sakat gibi kelimelere takıldığı sürece bu sizin saymış olduğunuz, madde madde saymış olduğunuz ve gönlünüzden olmasını istediğiniz şeylerin hiçbirisini gerçekleştirmektedir. Hmm. Yani kelimelere takılıyoruz, yeni bir yasa çıkarılacak deniyor. E, zaten mevcut olan yasaların hiçbiri uygulanmadı ki bugüne kadar. Yasaların son cümlesine şöyle bir yazı yazıyor. Ee, yasalaştırılmış olan maddeler 7 yıl içerisinde uygulamaya konur diye hı -hı. bir ibare var. E zaten e, iktidara gelen bir hükümetin ya da bir belediyenin ömrü 5 sene. E, geri kalan 2 senede ne oluyor? Öbür belediye o 7 seneyi bir 7 sene daha arttırıyor. Ne oluyor? Hı -hı. Siz burada 7 sene değil 77 sene uyalanıyorsunuz. Efendim. Peki. Yani bu efendim. Bu tarz olaylara Türkiye'de hiçbir zaman sağlıklı bir çözüm bulunamaz. Bulunamayacağızlar. Hani Lokman Ayva çok böyle iyi niyetli konuşuyor ama kendisi de bizden bir, e, birisi olduğu için biz kendisine hani bir milletvekili gözüyle değil de bir kaderdeş olarak bakmak istiyoruz her zaman. Ancak milletvekili seçildiği süreden beri e, engellerden oldukça uzaklaşmıştır. E, biraz da terzenişimiz vardı kendisine ama e, yine de kendisi de biz olduğu için saygımız vardır ona. Ama dediğim gibi zihniyetler değişmediği sürece Türkiye'de Başka hiçbir
1: çözüm bulunamaz. Peki efendim. Çok teşekkür ederim bizimle olduğunuz için. Alo.
4: Alo. İyi akşamlar Sedat Bey.
1: İyi akşamlar
5: efendim. E, Ömer Yücel, Bursa'dan arıyorum ben. Buyurun Ömer e, Benim çocuğum %80 ağır özürlü, engelli. 6 yaşında yürüyemiyor. Beyninde makine takalım. Yani sakat doğdu. Bu şekilde biz hastaneye çok gelip gidiyoruz. 6 ameliyat oldu. 6-8 veya 10 ameliyatı da var şu anda. Devam edecek bir şekilde ameliyatlarım ve hastanedeyiz. Hastaneye her gittiğimizde fakülte hastanesinin 12 milyon muayene parası çıkıyor. Ayda 70-80 100 milyon muayene parası veriyoruz zaten. Bir de bu ağır özürlü hastalardan artık fakülte hastanelerinde yatak parası da almaya başladılar. Çocuk 3 gün yatıyor 50 liradan 150 lira yatak parası alıyorlar. Vefakat olan annesine de yemek dahi vermiyorlar. Yani yemeğini de parasıyla alıyor o şekilde. Artı bu, bunların anneleri 5 yıl erken emekli olacak diye bir yasa var. Aslında bunun belki düzeltilmesi ve ek olarak babasının da erken emekli olması gibi bir durum var mı? Onu soracaktım. Teşekkür ederim.
1: Peki efendim. Teşekkür ederim Sayın Yüce. Evet dinleyici görüşlerini bir kez daha telefonlarımızı hatırlatalım. Telefonlarımızı size bırakacağız.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adesimiz ise halkınsesi et Halkın Sesi Evet
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız halkın sesine devam ediyoruz engelliler yasasını konuşuyoruz daha doğrusu engellilerin yaşamını konuşuyoruz biliyorsunuz dün dünya engelliler günüydü. Bununla ilgili program yapacaktık ama söyledim sayın başbakanla Putin'in basın toplantısı nedeniyle bugünü aldık ve bugün bu engeller günü hakkında engellerin isteklerini konuşuyoruz engellerin beklentilerini konuşuyoruz ve devam ediyoruz dinleyicilerle alo
4: Öncelikle böyle bir program yaptığınız için size çok teşekkür ederim İstanbul'dan Ahmet Ün falan Buyurun Ahmet Şöyle bir şey söyleyeceğim ben benim herhangi bir engelim yok özürüm yok ama Ara sıra her insanda olduğu gibi ayağım kırıldı, kolum kırıldı. Bir empati kurmak zorunda kaldım. Gerçekten dehşet verici bir otobüse binmeye çalışmak, herhangi bir markete gitmeye çalışmak, bir kaldırımdan inmek. Bu arkadaşlardan hayat boyunca böyle bir şeyi çekmesi, ki kaderdaş diyor arkadaş biraz önceki, gerçekten çok acı verici. Hayatımda 15 gün, 25 gün kadar çektiğim bu acılarla bir özürlüğü gördüğümde kendimce ne kadar yardım edebilirsem ediyorum ama devletin gerekli tedbirleri sadece kaldırımda bile alması sadece asansörlerde bile doğru çalışması gerçekten vicdanen beni rahatlatacak. Çok
6: teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim Ahmetli. İyi günler. Alo. Alo. Buyurun efendim.
6: Ee, ben Berat Özekli 14 yaşındayım. Görme engelliyim.
1: Buyurun efendim.
6: Eee... <gülüyor> Şey, bizim ben Kocaeli'de oturuyorum Kocaeli'de Kocaeli'de bir engelli okulu yok görme engelli okulu yok hı hı. ve e, görme engeller e, Viasa varmış e, görme enge engelli bakım maşa neler e, şey yapabilirlermiş e, ev, al ev alabilirlermiş bu doğru mudur?
1: Ee, bilmiyorum güzelim peki ama e, sen ne yapıyorsun okulda nasıl e, okuyorsun? Ee,
6: ben 5 ben yıl kendi imkanlarımla İstanbul'a gidip geldim okul için hı hı. Ee, ve şu anda 6. sınıftan itibaren kendi mahallemizdeki kaynaşma e, okulunda okuyorum.
1: Hmm. Peki, ben, e, ben okulda okuyorum. Peki derslerde bir e, sıkıntın oluyor mu bununla ilgili?
6: Derslerde
1: bir sıkıntım olmuyor. Olmuyor. Peki Hı -hı. canımın için.
6: Ama yani benden sonrakiler için Hı -hı. görme engelli okulu şart diyorum.
1: Çok haklısın. Çok haklısın. Dilerim ki bunu da bir duyan vardır. Çok teşekkür ediyorum duyarlılık gösterip aradığın için. Sağ ol. Hı -hı. İyi günler Gerçekten. dilerim.
6: Aslında
1: ben teşekkür ederim ee, sorunlarımızı dile getirdiğiniz için. Estağfurullah canım. İyi günler.
7: Alo. İyi akşamlar Zedat Bey. İyi
1: akşamlar buyurun. Osman
7: ismim. Mhm. Ben farklı bir bakış açısıyla birkaç şey söylemek istiyorum. Ülkede karar verme noktasında olan insanların çok önemli kararları çok kısa zamanda büyük maliyetlerle alabildiği zamanları hep birlikte yaşıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için insanlara gerçek manada değer verilmesi ve bunun genç ve çocuk olduğunu da düşünürsek Geleceğe yatırım yapmak adına da Bu anlayışı Oraya koyabilirsek hı hı. E, Alınması çok zor diye söylenen Biraz önce çünkü konuşan arkadaşlar Bu kararların alınmasının çok zor olduğunu hı. Söylediler e, Bunlar kolaylaşacaktır diye düşünüyorum Ama bizim e, Azınlıkta olan Sorunları olan ya da işte Engelleri olan insanları Değer verecek Yapıda anlayışta bir topluma ihtiyacımız var Evet Peki. Böyle yaklaşılırsa çözümlerin çok kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz kaldırımlar 10 kere sökülür, 20 kere yapılır. O maliyetleri hiç kimse sorgulamaz. Ama engellilerle ilgili örneğin işte otobüslerde veya yaşam alanlarında yapılması gereken düzenlemelerin maliyetleri çok büyük diye herkesin önüne konur. Herkesin e, tabii bunu e, kendini de... ...gözden geçirecek değerlendirilmesi gerektiğini
1: düşünüyorum. Aslında çok da büyük falan değil galiba. Neyse. Peki, teşekkür ederim. Alo.
8: İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, buyurun.
8: Ben Ömer İnal.
1: Buyurun Ömer Bey.
8: Üstadım, özürlülere yönelik düzenlenen mevzuattaki... ...özürlü ifadesinin kaldırılarak... ...yerine engelli ifadesinin konmasıyla... ...sorunların çözümlenmesi mümkün değil... Bu kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Çünkü konuyla ilgilenen sosyal hizmet uzmanları özürlü tanımının engelli tanımının yerini tutmadığını bunların farklı tanımlar olduğunu bilimsel konuşmalarında ifade ediyorlar. Hı hı. Bir diğer mesele özürlülerle ilgili 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı yasa aslında... 97 yılında çıkarılan 3 adet kanun hükmünde kararnamede yer alan hususların büyük bir kısmının tekrardan ibaret bir yasal düzenleme. Çünkü 97 yılında da imar mevzuatında belediyelere verilen görevler vardı. 5378 sayılı yasada da aynı görevler tekrarlandı. Kaldı ki kaldı ki. 2022 sayılı yasada bir düzenleme yapıldı. Yasa ne yazık ki özürlüler aleyhine ibarelerle dolu. Medeni kanunun 364. maddesine yardım nafakasına bir atıf var. Hmm. Ve Türkiye'de bu hükümden yararlanamayacak hiçbir özürlü hemen hemen yok gibidir. Neden yok gibidir? Çünkü her özürlünün çalışan bir kardeşi vardır. Çalışan bir çocuğu vardır. Bu nedenle yardım nafakası alma hakkı vardır. Ve bu yasa yardım nafakası alma ihtimali olanların bile yararlanmalarına mani olan bir düzenlemeye sahip.
1: Peki efendim teşekkür ederim.
8: Bir diğer ederim. mesele e, Sayın e, Küçükay.
1: Son bir cümle rica edebilir miyim? Bekleyen arkadaşlarımız 5500 var.
8: 5500 sayılı yasanın 34. maddesi özürlülerin haklarını iade eden onların bu haklarını veren bir düzenleme değildir ee, sağ kalan eşe sağlanan olanak özürlülere ne yazık ki sağlanamıyor tabi bunun ayrıntıyla ifade edilmesi programınızı aşan bir konudur ben bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim estağfurullah
1: iyi günler efendim alo, alo. buyurun efendim
9: İyi günler Sedat Bey iyi yayınlar i̇yi ben günler. İstanbul hepsinden Ayfer Memek'in e, şimdi nüfusun aşağı yukarı %10'unun engelli olduğu söyleniyor neredeyse. Hı hı. E, benim merak ettiğim son yıllarda engelli sayısında mı bir artış var istatistiksel olarak? Yoksa engellilere yönelik hayatı kolaylaştıracak bazı tedbirlerin alınması sebebiyle e, bu insanlar daha çok mu sokağa çıkma imkanına sahip oldular? E, bir de ben e, yanılmıyorsam 40 yaşına kadar hiç ne çevremde, ne okul çevremde, ne aile çevremde bir otistik çocuk ya da Down sendromlu çocuğa rastlamamıştım. Ben bunları 40 yaşından sonra tanıdım. Acaba evlilik yaşının yukarı çıkması ve çalışan anne sayısının artması ve yaşam koşulları bu, has, bu çocukların daha çok olmasına sebep oluyor mu bunu merak ediyorum.
1: Peki efendim. Devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni engeller yasası için kollarını sıvadı. Biz de yasayı konuşuyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürü Sayın Aylin Çiftçi ile birlikte. Sayın Çiftçi iyi günler efendim. İyi
10: günler. Çok Abi. teşekkür
1: çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için efendim. Sağ olun. Rica ederim. Sayın çiftçi ne diyorsunuz? Bu seferki e, yasa e, engellilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onları yaşama daha fazla e, sokabilecek bir yasa mı olacak?
10: Evet, biz o, o ümitle doğrusu biraz daha e, mevcut yasayı e, düzenledik. Aslında mevcut özürler kanunu olarak geçen kanunumuz çerçeve olarak çok güzel engelli haklarını yansıtan bir kanun ancak engelli hakları sözleşmesini biliyorsunuz Türkiye ilk imzalayan ülkelerden bir tanesi hı hı. ve bu sözleşmenin imzalanmasına paralel şimdi bir de ihtiyari protokol denen bir metin vardı onu da biz imzaladık meclisimizden onay aşamasında şimdi meclisimizden de çıkardığımız zaman Artık engelli hakları konusunda çok lider bir ülke konumunda olacağız. Yani her anlamda bunu meclisinden de çıkarmış bir uygulamaya dönüştürmeye kararlı bir ülke olarak yer alacağız. Hı hı. Tabii burada kanunumuzda da bu anlamda bir iki değişiklik yapmak gerekiyordu. Biz aslında çok değişiklik yapmak gerekmez diye başladık. Fakat bir baktık bu engelli hakları ruhunu felsefesini aynen kalmayı yerleştirmek için neredeyse baştan aşağı değiştirmiş olduk.
1: Ee, yeni gelen eski kanunda baştan aşağı değiştirdik dediniz ama yeni gelen hiç değinilmeyen ama engelliler içinde son derece can alıcı olan şunlar var diyebilir miyiz efendim?
10: Ee, şöyle, şimdi bir kere biliyorsunuz özürlü kelimesini çıkardık, Hı -hı. engelli kelimesi Hı -hı. geçti. Ee, bu aslında şu bakışı da bize getiriyor. Ee, özür dediğimiz şey aslında insanın bedeninde olan, yani tıbbi olarak olayı tanımlayan bir şey. Hı -hı. Ama engelli dediğimiz zaman biz aslında çevresel düzenlemelerden veya tutumlardan dolayı bir takım işleri yerine getiremiyor oluyoruz. Dolayısıyla engelli kelimesini zaten kanunda baştan aşağı kullanmakla temel olarak böyle bir değişikliği de kabul etmiş oluyoruz. Bunu yerleştirmiş oluyoruz. Yani kişilerin fonksiyon kayıpları değil esas olarak hizmete erişimdeki güçlükleri ön plana alınıyor. Bu da tıbbi bakış açısından artık çıkıp sosyal bakış açısına geçmeyi gerektiriyor ki kanunun bütün maddelerinde bu sosyal bakış açısıyla ilgili düzenleme var mesela ne var daha hı hı. önce olmayan hı
3: hı.
10: şimdi biz insan tabii ki bir bütün kültürüyle hayata katılımıyla işte iş hayatıyla eğitimiyle herkes her anlamda bu hayattaki fonksiyonları yerine getiriyor doğuştan itibaren hı hı. bizim bu kanun değişikliğinde yaptığımız şey daha önce bireysel olarak kurumsal bakım hizmeti veriyorduk. Yani kurumu alıyorduk. Kurumda bütün yeme içme günlük yaşam şeylerini yerine getirme aktivitelerini yerine getirme işine kurumda biz üstleniyorduk. Hem yaptığımız uygulamalardan hem de kişilerin bize geri dönüşlerinden aldığımız bilgilerle bunu kurumda değil herhangi bir ev ortamında yani Hayatın içinde, şehrin merkezinde, ee, ayrı bir yerde değil, ayrı bir kurumda değil, üstünde tabelası olan burası engellilerin hizmet alacağı bir yerdir e, ifadesi olmayan herhangi bir apartmanın herhangi bir dairesinde e, ama bizimle benzer sorunları yaşayan kişilerin birlikte hizmet aldığı konusunda. E, bir modele doğru geçiyoruz. Yani bakım anlayışımızda böyle bir temel değişiklik kanuna yansımış oldu. Daha hı hı. önce e, bu kanunda yoktu. E, bu düzenlemeyle gelmiş oldu. E, bireysel olarak böyle bir e, destek hizmeti geliyor. Kurumda değil hayatın içinde. Evet. Tabii siz artık herhangi bir evde herhangi bir dairede bu hizmeti aldığınız için günlük yaşama da çok daha aktif katılıyorsunuz, eğitiminize kaldığınız yerden devam ediyorsunuz iş hayatına yeniden dönebiliyorsunuz bütün bu çalışmalar da gene buradan desteklenmiş olacak, evden desteklenmiş olacak yani bu kanunda bir cümle olarak geçiyor belki ama bunun altında birçok böyle uygulamaya dönük aslında geri planı var bunun onları da belki daha detaylı olarak yönetmeliklerinde açmış evet.
1: olacağız Sayın Çiftçi çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için efendim. Sağ olun.
10: Çok Başka boyutları da var ama e, herhalde kanunun tamamını anlatmak için çok uzun zaman gerekiyor. Evet. Ben de yer ayırdığınız için çok
1: teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Daha e, bunları dediğiniz gibi e, genelgeler çıktıkça, e, yönetmelikler çıktıkça da daha konuşacağız. Bize ayırdığınız vakit için tekrar evet, teşekkür ben de ederim. Ben
10: de bu vesileyle bütün engelli arkadaşlarımızın hem gününü kutluyorum hem de sizlere teşekkür ediyorum böyle bir konuya yer ayırdığınız
1: için. Rica ederim efendim. İyi günler dilerim. Özür dilerim. Evet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü <gülüyor> Sayın Aylin Çiftçi ile birlikte olduk ve bugün de halkın sesinin haftanın ilk Aylin ses e, halkın Ses programının da sonuna gelmiş olduk. Evet, bugün e, engeller yasasını konuştuk dün dünya engeller günüydü dediğim gibi dün program yapamadığımız için bugüne almış olduk bu konuyu Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Eski Milletvekili Sayın Lokman Ayva ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Aylin Çiftçi konuklarımızda her zaman olduğu gibi bugün de sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz yapımda ve yayında emeği geçen Tüm En Radyo Radyo'ya bağdına. Ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim.